0: Pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, tá? Esse Infotox é muito especial, tá? A gente tá trazendo duas pessoas bastante ilustres aqui. Estamos com o Manuel, da ATI, com o Ismar, da Informa, tá? E, assim, eu vou pedir, na verdade, para que eles mesmos se introduzam, tá? Então, Manuel, por gentileza, me fala um pouquinho isso para você. Conta aqui para o pessoal também um pouquinho sobre você. Boa
1: noite, pessoal. Eu, Meu nome é Manuel Martins. Sou engenheiro eletricista e atuo no setor elétrico há mais de 40 anos. Estou na ATI Energia, como diretor de operações, desde sua fundação em 2004.
2: Bom, boa noite, pessoal. É um prazer voltar a estar aqui com todos os participantes. Eu sou Ismael Kaufman da Informa, CEO da Informa. Estou ah, desde década, final da década de 90 aí no setor elétrico, acompanhando e viajando e visitando empresas do setor elétrico todo. E adoro conversar sobre energia no Brasil e no mundo.
0: Então a gente está aqui no lugar certo, né, João? Que hoje a conversa vai ser boa. É, então, pessoal, é, vocês podem ficar à vontade tá? para mandar as perguntas durante toda essa conversa. Eu vou estar aqui mais hoje como mediador, tá? É, vou estar mais observando o chat, vou estar é, observando o que vocês estão enviando. tá? Vocês podem ficar à vontade, tem a função chat, tem a função Q&A também do, do Zoom. Fiquem à vontade para mandar qualquer qualquer pergunta. tá? Normalmente a gente reserva um, um pequeno momento no final, tá, para poder dar uma resposta às perguntas, mas quando for uma pergunta bastante assim, bastante é, interessante, que seja oportuno a gente falar no, no momento, é, tanto o Smart quanto o Manuel estão... Então, vão, podem ficar à vontade também, estão observando o que vocês estão mandando para gente, a gente tocar a conversa, tá certo? De uma maneira mais legal e mais dinâmica possível. Então, pessoal, sem mais delongas, fiquem à vontade, Ismar, fiquem à vontade, Manuel, podem tocar essa
2: conversa. Bora começar. E, e começar logo por um tema interessante, Manuel. Deixa eu te propor uma, uma conversa sobre competitividade. A gente vê é, que sei lá, nos últimos 20 anos aí, de, de todo esse tempo que você está no setor, mas nos últimos 20 anos, certamente, é, o setor passou por mudanças muito grandes, um pouco mais de 20 anos, foram mudanças muito relevantes, e de um jeito ou de outro, em cada um dos, 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 dos segmentos do setor elétrico, se introduziu algum nível de competitividade, em, em particular na comercialização e na geração maior ainda. É, como, é, como, como é que você vê a, a percepção de competitividade no mercado de energia no Brasil?
1: você tem toda a razão nos últimos anos é que se acelerou hoje a competitividade ela é muito grande hoje quem está na área de geração tem que ser competente nós temos realmente muitos players aí no mercado e temos que dosar né? demanda com oferta né? é, a TIAIA por exemplo né? a TIAIA hoje ela quer ser provedor de soluções de energia renovável nós mudamos a nossa marca recentemente de aquear energia para aquear renováveis, justamente em função dos projetos que nós estamos desenvolvendo. né? É lógico que nós vamos continuar também na, na, na geração hidráulica. A gente está com o pé no mercado regulado e com quase dois no mercado livre. Nós estamos realmente buscando o nosso cliente. Nós queremos propor, é, é, prover essas soluções de energia e estar mais próximo dos clientes. Nós não fazíamos isso antigamente, porque nós não precisávamos. Nós estávamos no mercado regulado, nós tínhamos contratos de 30 anos, né? então, agora não, nós estamos, além de, além de estar com, hoje, hoje com nove plantas de, de usinas hidráulicas, nós temos mais de um gigawatt de, de, de projetos, desenvolvendo projetos na área de eólica e na área de solar já devemos iniciar o primeiro projeto solar no ano que vem, né? então realmente a competitividade ela é muito grande, né? E, e as fontes de energia renováveis você tem que ter um você tem que ter um parque misto mesmo, você tem que ter hidráulica, eólica, solar, daqui a pouco baterias te ajudando e aí vai, né? tem muita coisa que vai sair pela frente aí que a gente vai olhar com carinho para poder também implementar na empresa o que eu posso resumir, no final das contas, é que as empresas têm que ser competentes, têm que estar sempre realmente é, alinhadas e antenadas com o mercado, porque a concorrência é vai aumentar.
2: Eu, eu, eu concordo. Aliás, eu queria dar parabéns para você, para o pessoal todo da TIAIA, a proposta nova, da maneira como ela foi apresentada, é uma proposta muito clara, muito interessante, muito rica para o mercado. E a marca ficou muito bonita também.
1: Agradeço. Viu? Eu
2: transmito transmito, transmito para o lindo. pessoal lá os parabéns da, da, da gente. A gente gostou muito. Eu
1: darei, sim, os parabéns. Tá e, e dentro
2: dessa lógica, com essa mudança, olhando para renováveis... O que é que você acha que faz, quais são as variáveis que dão esse ganho de competitividade? Aonde é que você toca para a competitividade realmente aumentar numa empresa de energia?
1: É, a gente sempre, isso 40 anos atrás e hoje, tem algumas alguns itens que não mudam, né? Então, você começa, você tem que ter plantas bem construídas, mas adianta só o projeto ser bom, ele tem que ser bem construído também, né? e de preferência com alto fator de capacidade. Né? Não adianta você ter, por exemplo, 30 megas instalado e gerar 10 na média. Né? Então, você tem que buscar ah. um fator de capacidade adequado. né? É, usinas com excelência na operação e manutenção. É, é, é a área que eu hoje é, sou diretor, é, trabalho nela há muitos anos, inclusive vim de uma empresa que trabalhava nessa área. né? A gente vê as diferenças de você tocar uma OM, né? de operação e manutenção. Você tem que to tocar com bastante seriedade e ter equipamentos que possam indica indicar os defeitos, né? como um localizador, numa linha de transmissão, ou bons relés, né? colocados de vários tipos de relés de colocados de formas corretas, né? vários sensores. né? Então, você tem que ter... Nós temos, e eu acho que toda empresa tem que ter um, um COG. Se, se ela tiver mais de uma planta, a partir de duas, três, quatro plantas, ela precisa ter um centro de operação da geração é o caso da Tiaia, né ele tem que ser moderno e com outra tecnologia nós nesse nós temos já desde 2007 desde dezembro de 2006 que a gente entrou com a primeira planta em operação nós já estamos migrando na verdade praticamente para o quarto centro porque você tem que estar antenado com as tecnologias existentes e realmente é, fazendo uma digamos um retrofit né fazendo você melhorando a qualidade muitas vezes muda tudo quase né a próxima mudança nossa que está em andamento ela vai exigir inclusive que a gente mude de local a gente precisa de um local mais espaçoso né o centro de operação da TI fica em Cuiabá no Mato Grosso e nós estamos já é, é, uma área contratada e vamos já começar essas reformas e fazer um centro ainda mais moderno. Mas o que mais importa não é a área que você está instalado, é a tecnologia do, do, dos equipamentos. E, evidentemente, nem mais importante ainda são as pessoas que estão lá dentro. né Nós temos um quadro, eu acho que uma empresa, para ter uma grande competitividade, tem que ter pessoas altamente competentes. Ter treinamentos, estar tá sempre se reciclando, né? porque a gente sabe que a reciclagem é importante, Toda vez que entra uma planta nova, tem um equipamento diferente e você tem que estudar aquele equipamento. É um inversor, é um relé diferente, aí você, você tem um, uma unidade da única diferença, tem que realmente estar tá bem antenado com isso. Né? Assim, em resumo, seria exatamente isso. E outra coisa que eu acho importante, e a Tiara já entrou bastante nessa área, é o ISG. Tem muita gente que acha que o ISG é apenas três letrinhas, né? ou ASG no Brasil, né? que é ambiental, social e a governança. Sempre teve uma boa governança, sempre foi bom na área ambiental e sempre fez coisas sociais. Nós estamos implementando melhorias nos nossos programas, aumentando, inclusive, a gente costuma falar que o S de social não é só social, do, do pessoal no entorno dos empreendimentos, não os nossos colaboradores a segurança de trabalho deles oeste também é de segurança né Aventura. é muito muito importante então a gente trabalha isso diariamente e isso aí vai dar vai melhorar na nossa competitividade nós vamos ganhar muitos muitos clientes com isso eu não tenho dúvida disso
2: é, tudo que a gente ouve de transformação digital tem a ver com gente né tem a ver com é. pessoas evoluindo culturalmente a tecnologia é um instrumento, né? a tecnologia é só um, um, uma ferramenta para as pessoas poderem evoluir fazerem as coisas de um jeito diferente. É, eu fico curioso com, com tantas transformações que, já, já, que vocês já passaram, estão né? há tanto tempo nesse negócio, criando centros, a, 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 adotando tecnologias novas. Como é que surgiu, como é que começou essa ideia de transformação digital na TIAIA, Manuel?
1: Então... Na verdade, essa ideia começou em 2017 e 2018. Começou. Na área, de, principalmente na área de manutenção, nós temos um, como eu falei, nós temos um centro de operação, onde você tem um sistema que funciona lá, que é o supervisório. Né? É, aí, na área de, de manutenção, a gente só fazia é, com... O um SAP tem um módulo no SAP chamado PM e outras pessoas utilizam outros sistemas, né? São vários sistemas que tem no mercado aí. O que nós começamos a notar, a gente começou a ter necessidade de ter uma gestão melhor sobre os ativos. É nós, nós não conseguíamos muitas vezes, depois de um, dois, três, quatro anos, saber aonde que foi. Então, vamos supor, deu um problema numa turbina. Foi na 1 um, ou na 2? O sistema que nós tínhamos não falava quando ela vai. Problema na turbina. E agora? Foi na Ronda 2. Quer dizer, aí passamos a fazer muita coisa manuscritas, muitas planilhas é, em Excel, que é as planilhas que o pessoal mais usa, né? E falamos assim: olha, nós precisamos de um sistema que ajude aí, que nos ajude a, a continuar crescendo, porque não dá para crescer sendo que dá uma gestão da OEM muito eficiente né? E aí nós começamos a pesquisar o mercado. Naquela época nós, começamos, nós montamos aqui um time, né? formado pelo pessoal da Operação Manutenção, e com o pessoal da TI de Recife, começamos a procurar no mercado de soluções que no mercado que pudessem resolver nossos problemas, as nossas dores. né E fomos em, determin... em vários, nós, nós realmente não vou nem citar quantos, mas nós fomos em mais de oito é, proponentes. É, todos eles tinham uma solução alguns com uma, uma solução que era melhor para nós outros com soluções que não nos atendiam que não um atendiam a indústria mas não não atendiam uma empresa de geração de energia né e com isso é, nós fomos eliminando alguns buscando outros até que nós começamos a chegar no ponto ter a necessidade de visitar os clientes desses fornecedores Aí também passamos a visitar alguns clientes dos fornecedores e ver se realmente o que estavam propondo para a gente funcionava de fato. né? E, e, e Tivemos várias informações sobre isso. Aí escolhemos a empresa que nós entendemos na época estar mais focada no setor elétrico, com uma solução que nos atendia e que permitia a integração, sabe, que eu é citei da manutenção módulo PM do SAP, de tal então, forma que a gente ia ter uma integração total de controle da gestão de OAM, dos ativos da OAM, e também a parte financeira, a parte de almoxarifado, ter então é uma solução mais completa. Nesse caso, nós escolhemos a informa.
2: Obrigado. <risos> Fico satisfeito que tenha acontecido
0: Rapaz, assim. É... Essa, essa, essa <risos> mensagem foi muito importante para a gente. É
2: um, depoimento, é, foi, é um depoimento Foi uma bom, peneira,
1: Léo. viu, pessoal? Foi uma peneira. Segura eu, aí, Léo. Eu, eu como diretor, tive a frente junto com, com nossos colaboradores, sempre nas visitas, eu me envolvi bastante. Eu vim de uma área que, que tinha um centro de operação também. Eu fui um dos primeiros a, a mexer com sistemas supervisórios, ainda no, no CEPEL, lá no, na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois acabamos buscando um outro, uma outra empresa, né? E aí você gosta do, 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 do sistema, você vai procurando realmente, né? Então, é, é isso. Eu,
2: eu, eu fico satisfeito, sabe, uma coisa que eu vejo muito no setor elétrico? É, existe competição, mas existe colaboração também, né? Você tem uma, uma ideia nova, vai procurar alguma coisa. É, você procura nos seus concorrentes né? e existe essa, essa coisa de abrir as portas e dizer, olha, vem aqui, vem ver o que é que eu fiz o que é que eu, o que é que eu errei, o que é que eu aceitei eu, eu, eu acho que isso é muito saudável e ajuda muito no planejamento dessa dessa transformação digital é... tem uma pergunta de, de Antônio Carlos saudações Antônio Carlos pessoa maravilhosa aí Está perguntando, Manuel como você vê a integração dos módulos SAP com a solução Informa?
1: Então, é, nós, na verdade, nós estamos concluindo agora, no, concluímos agora no mês de outubro, a integração do SAP, é, é, lógico, desafio sempre tem, surgiram vários desafios, todos foram muito prontamente contornados, não tivemos nenhuma dificuldade, tivemos total apoio da Informa nesse sentido, e hoje nós estamos integrados. Nós estamos, na verdade, o que está faltando para o nosso projeto é um pouco de treinamento das nossas equipes, principalmente da manutenção, porque eu mesmo segurei um pouco o treinamento em função das manutenções anuais programadas, que nós concluímos agora na semana retrasada. Foi a última manutenção programada nossa, faltando apenas a usina de Pedra Furada, que fica em Pernambuco, é uma pina tranquila, né? Nas Frances, a gente faz ela muito mais rápido, né? E, mas até aí, eu estava segurando o pessoal, pedi para o nosso coordenador do projeto segurar esses treinamentos, e agora, nesse mês aqui de novembro, de, 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 de a gente já conclui, já vai levar os resultados, inclusive, no reunião de diretoria com o senhor.
2: Mas a gente precisa elogiar também a TI da TIA, o pessoal bom, o pessoal craque, pessoal, pessoal que sabe fazer... O pessoal trabalhou junto, o pessoal mãos, da, TI, da TI,
1: nós tínhamos um coordenador do lado da OAM aqui, o, aliás, os dois chamam-se Leonardo, né? o, o Oliveira né? e o Vieira, que é da TI. E teve o apoio total das lideranças, tanto da, da diretoria de operações aqui, como da diretoria de operações do grupo, que a TI é vinculada. Então, tanto eu como o Alberto, nós demos total apoio, não medimos esforços, não medimos recursos. Vamos concluir o projeto da melhor forma possível. Qualquer obstáculo a gente realmente foi aí superou. Tá vendo? Né? Uhum. É, sempre confiando. Realmente, no lado, realmente né?
2: eu fiquei. É, é, foi, foi, foi uma honra. Foi uma honra trabalhar com o pessoal, porque a gente sempre trabalha muito com o pessoal de OiM é, e encontrar uma TI super disposta, super focada, procurando realmente resolver os problemas foi muito legal. E, 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 e isso me faz pensar em termos de planejamento. Eu tenho a impressão que foi muito importante ter planejado as coisas antes, não né, é, eu, eu acho que essa coisa do planejamento falou bem, mais viu? alto, né?
1: Nós planejamos bem, viu? Nós tivemos algumas ofertas, inclusive de algumas startups, que estão até bem avançadas, mas assim, elas eram exclusivas de eólica, elas, é, elas não olhavam o setor elétrico como um todo, né? E a gente achou interessante, a gente não tinha nenhum que ainda não tem, ainda nós temos só projetos, né? mas na, na época a gente olhou bem, a gente discutiu bastante, fomos sempre conversas muito é, produtivas. Do, do ponto de vista de
2: expectativa, o que é que você esperava conseguir com essa transformação digital da Atiaia? Né? O que é que o que, é que você olhava para frente e dizer, olha, eu vou chegar lá e, e, e é isso que eu quero alcançar?
1: É, assim... É o que eu falei, aquela as necessidades que nós temos. Nós sentimos que precisava criar uma base de dados padronizada através da digitalização. Nós tínhamos muitas planilhas de Excel que se cruzavam com o SAP, que se cruzavam com o sistema supervisório. Né? Nós precisávamos ter KPIs automatizados e cadastro técnico criativos, tudo automatizado para realmente saber a única que estava tendo as ocorrências que turbina que foi é, que peça da turbina não é a turbina em si que pecinha da turbina que pecinha do gerador que teve lá da UHL da UHR que relé que foi que ocorreu ali né realmente saber a única atacar né e se isso se, e se isso vai se repetir ao longo do, do tempo né ao longo dos anos né é, aumentar é, que na, na, desde... na visão
2: da gente na visão da gente tô só lhe interrompendo mas esse negócio de você essa meta o pessoal chama de metodologia PLPC, né? Planilha para lá, planilha para cá. É, 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 essa metodologia, ela, ela não cria uma base para depois você chegar com inteligência artificial, para você chegar com big data, para você chegar com a capacidade de trabalhar em cima de um universo Então eu sempre vejo que essa essa abordagem de, olha, eu preciso colocar ordem na casa, eu preciso ter certeza que eu sei o que é que está onde. Para mim, é a base de qualquer transformação digital. É dizer, é, olha, eu, eu tenho um, um processo transacional que funciona.
1: Concordo plenamente. E, assim, outras necessidades que a gente tinha era de aumentar a produtividade das equipes de OM, né? Porque a gente sabe de ter mobilidade em campo, né? E a eliminação dessas planilhas que eu já tinha citado. O que acontecia? A gente não tinha nada no campo. O cara ia lá, vamos colocar o cara ia no vertedor no caso das hidráulicas, né? O cara ia na tomada d'água, tinha um problema lá, ele anotava no papel. Aí ele pegava uma peça, muitas vezes, ele substituía lá lá, e não dava baixa no SAP, porque ele fez tudo manual. Hoje, não. O sistema que ficou pronto, a gente faz tudo com tablets. tablet, na hora que o cara entra, mesmo que não tenha hi-fi no local, na hora que ele chega na sala de manutenção, você já atualiza automaticamente os sistemas. Isso a gente sentia muita falta. A parte de mobilidade era realmente era um... O calcanhar é daqueles. Todas as vezes que eu tinha um relatório, que eu tinha uma auditoria, por exemplo, de uma, de uma empresa que a gente sempre contrata anualmente, vinha que a gente não tinha um muito bom de estoque. Né? Por quê? Porque a pessoa tirava e não dava baixa. Agora não, é tudo automático. Nós temos código de barras nos almoxer de agora, que ele veio junto com o um projeto, que a gente chama de projeto de maio, né? é, e, e, e com isso, hoje fica muito fácil de você controlar tudo, todas as instalações, externas e internas, né? Isso era uma das coisas que a gente sentia muita falta. Estruturar essas informações é também com as áreas da empresa que tem sinergia com a OM, por exemplo. A gente está com o meio ambiente. O meio ambiente, ele é vinculado inclusive na minha diretoria, né? Que é onde você sempre construiu, não sei o que, você acaba tendo que usar o meio ambiente, né? É, nós já, nós estamos fazendo a integração o Projeto Demais vai integrar, o cara tem uma gestão boa no meio ambiente, saber quando uma licença vai vencer, quando não vai vencer, e também vamos integrar também a parte de segurança do trabalho. Então, são coisas que a gente já está trabalhando nisso aí, que vai melhorar ainda mais o sistema. né? E qual que era a nossa maior expectativa e nós vamos chegar lá? Ela de tudo isso chegar Uma predição. Isso aí a gente fala mais abaixo depois. É? mais à frente né digamos
2: é, assim né? vamos falar vamos, vamos chegar nisso também então é, 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 é eu, 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 eu acredito que nem todo mundo no mercado está no mesmo tá no mesmo patamar digamos assim Quer dizer, tem, tem empresas que estão mais atrasadas ou que escolheram caminhos diferentes todos os caminhos são válidos né as pessoas escolhem os caminhos que são melhores para suas empresas e a gente respeita muito isso e é... E eu fico pensando assim, qual é a tua percepção de ganhos que vocês já tiveram e qual é a tua percepção de ganhos que o resto do mercado tem? Como é que o resto do mercado está? Como é que a Tiaia está e como é que o resto do mercado está em relação a essa transformação digital, em relação aos ganhos, aos benefícios que ela pode trazer?
1: Então, assim a minha percepção dos ganhos atuais com o projeto, né? na operação, a gente já, já sentiu os ganhos. Dentro do centro de operação, nós já sentimos os registros eh, são rápidos, né? a disponibilidade das informações também são mais rápidas. Né? E, e na manutenção, já, já estamos começando a ver também a padronização, a, a fluência das ordens de serviço, né? que a gente tinha, um talvez, problema, a gente não fechava, a gente fazia uma, abria uma ordem de serviço, terminava o serviço e ela não era fechada. Porque aí nós temos, como você tem a mobilidade em campo, você já faz as coisas muito mais rápidas, no momento oportuno, tá certo? E, e, e com isso, esses são os primeiros grandes que nós tivemos, assim, de imediato. Como o projeto, ele foi concluído só agora, e ainda, como eu falei, ele tem algumas pessoas que vão ser treinadas, a gente vai sentir muito mais isso ao longo do ano que vem, quando a gente tem as grandes manutenções a fazer, né? É, hoje a gente faz manutenção em oito TCH, né? Então, você passa quase o ano inteiro fazendo, né? A partir de maio a gente começa as manutenções e vai até dezembro. Né? Vai até dezembro, que é a última que é em Recife, quando chove menos em Recife. Aqui chove muito e aí chove menos. Né? Agora, no é, mercado é... em si, é, é. Você, você falou da transformação digital, a gente vê muita, muita é, empresa né? é, focada nisso. A gente não, não sabe assim, os resultados, mas tem... Muitas empresas já correndo atrás disso aí também. Sabe? É, as de grande porte, só nem falar, elas já têm, elas podem estar modernizando, né mas as empresas de, de médio porte, elas estão assim Eu mesmo já fui consultado várias vezes de, de empresas que tem cinco é plantas, é, que tem cinco, seis plantas, né é, para saber se eu tinha algum sistema, que sistema que era, como funcionava, o pessoal no mercado, a gente parece que é um setor muito grande, mas a maior parte das pessoas se conhece, ou um conhece o conhecido do outro e vai indo, né? E o pessoal está tá buscando. É que a maior parte do pessoal não sabe o grande ganho que tem. Falta o quê? Falta o que você falou aquela hora. Falta o planejamento. A pessoa tem que saber, tem que buscar, tem que conversar, tem que anotar e tem que ver o que realmente ela quer fazer, né? Aí sim. Você é, pra... falou de
2: mobilidade aí eu fiquei pensando uma coisa aqui comigo. A gente viu em outros setores da economia, no setor de saúde, no setor de vendas, é, gestão de restaurante, tantos setores da economia, quando a mobilidade chegou, mudou o jeito de fazer as coisas. Não é só que aumentou a produtividade, Aqui é a pessoa passa a ter um outro raciocínio sobre o uso da informação na hora que as coisas estão acontecendo. Eu estou lá... Eu estou fora do escritório, mas eu preciso de informação, tanto receber como dar informação, registrar informação para mim mesmo, para os outros. Quer dizer, a, a relação com a informação ela não acontece somente quando você está sentado na mesa com o computador ligado. E eu acho que faltar a, a, o setor elétrico tinha muita a, a, a solução de mobilidade que era como uma miniaturização de um desktop. E a gente precisava, a gente sentia muita necessidade de assim, olha, não pode ser um desktop miniatura, tem que ser uma outra coisa, tem que ser uma coisa que tenha a cara do trabalho das pessoas que estão dentro de uma casa de máquinas, que estão no sol, que estão na chuva, ou seja, tão em condições hostis e a produtividade, aquilo que você carrega, tem que ser diferente daquilo que você usaria se você tivesse sentado bonitinho no escritório, no ar-condicionado. Eu acho que esse nível de receptividade que o pessoal de campo tem, para uma solução de mobilidade dessa, ele tem a ver com a característica em si da solução de mobilidade, não só a característica tecnológica, mas a característica de experiência do usuário. Ela é voltada para um usuário que é um usuário muito técnico, que tem que fazer uma inspeção em um lugar que é difícil fazer essa inspeção, e ele precisa de fazer isso de uma maneira produtiva, de uma maneira interessante. E assim mesmo, a raciocínio que serve para a mobilidade vai servir para as outras tecnologias também. Eu estava conversando ontem sobre inteligência artificial, ontem, não, hoje de manhã, com, com um, um outro cliente, conversando sobre inteligência artificial. E ele também dizendo: olha, as pessoas chegam com soluções genéricas de inteligência artificial, uma viagem danada, falando isso daquilo, mas aquilo não gera nada prático, nada real, nenhum valor que o acionista diga: pô, agora a minha empresa melhorou. Quando a gente tra traz uma tecnologia nova, a gente tem que trazer uma tecnologia nova para um problema que seja real, que sinta uma dor e que cause, que, que crie um valor. Que a empresa diz, depois desse passo que eu dei, eu sou uma empresa melhor do que eu era antes. Eu, eu mudei minha metodologia, minha gestão, meu jeito, e a tecnologia somente foi aquele apoio que você precisa para essa transformação, para que as pessoas avancem, para que as pessoas melhorem. É, eu acho muito interessante a maneira como você explica a coisa, porque tem muito a ver com tudo que a gente vem pensando ao longo dos últimos 25 anos, sei lá quanto tempo.
1: É, eu concordo com vocês, mas E outra coisa que você deve saber, muita gente que está assistindo sabe, é que a transformação digital ela é muito ampla. Nós estamos falando de um pedacinho da transformação digital. Ela é ampla e é aplicada em todos os processos. Né? E a transformação digital ela deve ser mais ampla ainda e deve vir sempre acompanhada de inovação. A inovação de mão demandada com a transformação digital. Nós temos que ser inovadores e estimular a inovação dentro do, 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 dos nossos quadros, dos nossos colaboradores. Aqui dentro da TI, nós tivemos alguns casos de inovação que não se gastou quase nada, e que se evitou uma série de transtornos, facilitou o trabalho, melhorou o controle, e que não tinha muito a ver com a com a, com a parte da transformação digital. Agora, dentro da transformação de digital, tem muita coisa que você pode ser criativo e você pode inovar e levar para o seu gerente, para o seu é, superior, né? É assim que a gente trabalha aqui dentro.
2: Uma dessas coisas, Eduardo Monteiro fez uma pergunta e eu queria saber de você, uma dessas coisas que o projeto Demais vai transformar é também a segurança de
1: barragem? Sim. É, é até boa. Obrigado pela pergunta aí. É, nós tínhamos, nós, nós tínhamos, é, nós temos uma série de problemas hoje com, com a lei de segurança de barragens. E passamos a trabalhar é, de forma fazendo os planos de emergência, os pais, tal, a trabalhar e fomos no mercado para nem buscar uma empresa que pudesse nos ajudar de forma automatizada. Nós até encontramos uma empresa. E essa empresa nos apresentou um projeto que nós gostamos. E, de repente, é, passamos para o nosso coordenador é, o projeto, projeto demais, e eles eles verificaram com a informa, e ele vai nos atender, tanto tão bom quanto o anterior e a gente não precisa sair para um outro sistema. É muito ruim quando você começa a ter dois, três, quatro, cinco, seis sistemas, né porque aí você vai falar, Pô, será que eu integro um sistema no outro? São então, leituras automáticas, o que nós precisamos fazer é isso. E já estou já encarregado de mexer com isso ele Lógico... Eu tenho a visão, que... Manuel,
2: que se, se você tem uma plataforma legal que integra os processos, trazer mais fornecedores que tragam inteligência pode até ser uma ideia boa. Não, eu, eu não acho que... Uma empresa tem que ser a fornecedora de tudo, sabe? Eu acredito que a gente pode trazer mais gente que traga coisas especializadas. Olha, aquele cara consegue tratar é, os problemas de antecipação de falha em gearbox de eólicas do fabricante X. Aquele, Ok, traz isso. Desde que exista uma plataforma legal para integrar essas coisas, eu acho que a, a, a própria TIAIA vai ter uma liberdade de procurar essas soluções até maior do que quando você começa a realmente a fazer o que você falou, né? uma coxa de retalho. Porque a coxa de retalho você não, não consegue costurar. Quando tem uma plataforma central que é permeável, que foi feita com a ideia de integração, e modesta parte, eu acho que a gente tem que se preocupado muito com isso ao longo da história da informação. Mas, olha, a, gente, a gente tem que ser... Um, um, um pedaço de tecnologia que conviva com o resto das tecnologias. Né? A gente falou da tecnologia do ERP, mas a tecnologia do SCADA também, a gente convive bem, está né? se integrando bem, a tecnologia do, de, de BI e, e outras tecnologias de outros fornecedores, e a gente vai compondo um, 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 uma escultura que seja bonita, que seja harmônica, que seja fluente principalmente, que facilite a vida das pessoas e não que crie retrabalho, que crie dor de cabeça, que o cara tem que digitar aqui, digitar ali também. Isso a gente não quer de jeito nenhum. né?
1: Ah, eu concordo com você. A gente realmente, nós já temos muitos fornecedores de vários e vamos ter muitos outros fornecedores. A gente sabe que isso faz parte do negócio. né? Mas, assim, nesse caso específico, eu ia trazer uma outra plataforma para fazer unicamente uma coisa que eu posso fazer na plataforma atual. Então não é uma questão e por um custo baixinho ainda. Então não é uma questão de, de um novo produto. Evidentemente que a gente vai buscar outras soluções para o futuro. Que de repente é, a gente vai estar junto com a reforma ou então não. Tudo depende mesmo da, da, da do que a gente necessita e o que a reforma pode estar ofertando, né?
2: Claro. É, 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 isso eu queria saber. Tem planos para implementar novas soluções digitais no futuro, Manuel?
1: Sim, claro. eu acho que o projeto demais é muito bom, atendeu realmente as nossas primeiras necessidades, né? Mas como eu cheguei a citar lá, o próximo passo nosso será a implementação do sistema de petição. Ou seja, internet das coisas, via inteligência artificial, né? É, nós já estamos assim olhando isso, né? O sistema está, o sistema atual está prontinho para novos desafios. Vou dar só uma passagem minha, de, como engenheiro aí do setor. Há uns 30 anos atrás, não é menos, não, é de 30 para mais. tá é, O setor, a Eletrobras criou aí o é, Simpase, que era um seminário, todo mundo tinha um seminário de automação, né? A gente falava que era automação. Naquela época, há muitos anos atrás é, mesmo, é, eu era gerente do departamento de. de de operação de uma empresa, né? E fui no, comecei a assistir os primeiros, eu achei interessante. E naquela época a gente falava de inteligência artificial. Nós se chegava nos corredores para falava ah, isso aí é. Esse pessoal aí que fica na Unicamp, que fica aí na, nas universidades de forma geral, o último que eu assisti foi realmente em Campinas, por isso falei melhor Unicamp. Mas o pessoal começou a falar pá, 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 e ninguém acreditava muito. E a inteligência artificial, ela foi andando, foi andando. Não sei se a velocidade foi lenta ou rápida, mas o fato hoje ela é uma realidade. E nós, com os sensores, com tudo que nós temos hoje nas usinas, com um pouquíssimo investimento, e só com o sistema já, para ver a parte preditiva, a gente saber se aquele sistema desliga a cada dois anos por temperatura, aquele outro sistema desliga a cada dois anos por por falta de óleo, ou sei lá o que, né? Então, nós temos sensores em todas as partes é, dos equipamentos. Vibração, por exemplo, se ele vibra uma vez por ano, se ele não vibra nunca, né? Então, você, você pode pegar, canalizar todas as informações que você sinta falta com um sistema inteligente. E ele vai aprender com, com as ocorrências da empresa e, logicamente, se o fornecedor já tiver outros clientes, e os outros clientes disponibilizar disponibilizar esse sistema pode também aprender com sistemas de outras empresas. É só uma questão de ver como ter feitas as parcerias. Eu vi um sistema funcionando que tinha várias empresas, e só é, laboratório, em laboratório mesmo. tá E é muito bom, é muito, é muito eficiente. É muito eficiente. E nós nosso objetivo inicial era chegar aí. Só que a gente tinha tinha é um caminho para percorrer. Esse caminho nós estamos concluindo ele agora e já em 2022 nós vamos trilhar o caminho Opa. seguinte, que é o caminho da produção da inteligência artificial.
2: Bora partir para a preditividade. É, é,
1: antes de, de, de,
2: de partir para a preditividade, eu queria entender melhor. essa O que existe hoje vai ser expandido para outras instalações ou vai ficar restrito às instalações que já estão?
1: Não todas, todas, sem exceção, todos os projetos da renováveis já nascerão com as soluções atuais e suas atualizações com o correio. Todas, todas. Isso em eólica, em solar, em PCH. Como você falou, né? A gente não sabe se na época vai ser o mesmo fornecedor ou outros fornecedores, né? Mas a gente vai trabalhar nesse sentido, tá? Sempre é, recapacitar as outras usinas e a nascer pronta, não não esperar. Depois que você tem uma usina funcionando dessa forma, você não quer mais voltar nos tempos de antigamente.
2: Essas novas instalações, eu, eu entendo que vai ter eólica, vai ter solar, é, é, até até sócio-alcoforado me perguntou hoje no LinkedIn. Vai ter coisa híbrida também, Manoel?
1: Nós temos hoje 1,1 gigawatts de projetos onde você envolve aí solar eólica e a híbrida nós temos um parque que tem solar e eólica num parque só. Né? esses projetos estão muito adiantados ambientalmente eles já estão resolvidos né e e, e assim o que está faltando mesmo é que existe um tempo né você tem a parte de regulação tem que estar com as autorizações de anel e aí vai né por isso que nesse sentido nós é, foi, foi estruturado um uma diretoria comercial na Tiaia que já está vendendo a energia de projetos digamos velhos quando tem alguma sobra e de projetos novos a, a primeira unidade fotovoltaica nossa deve se iniciar já em 2022
2: ah já agora certo. e são projetos e mais
1: rápidos né do que é, PCH né um projeto então, que... se você falou de,
2: predit de preditividade, eu imagino que na sua cabeça tem inteligência artificial de verdade, chegando, chegando para olhar... A gente teve experiências recentes com inteligência artificial que deixaram a gente muito satisfeito com o, o tipo de abordagem que a gente conseguiu com a equipe de ciência de dados chegar, sabe? Porque quando você olha e traz a inteligência artificial... Junto com um conhecimento específico de gestão de ativos do setor elétrico, não é um conhecimento genérico gestão de ativos, gestão de ativos do setor elétrico. Eu digo: olha, pega esse conhecimento, pega a inteligência artificial e combina essas coisas para ter resultados interessantes. Eu acho que quem, 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 quem visitou aí o YouTube da Informa viu várias apresentações sobre, sobre isso. Eu, eu, eu incentivo as pessoas a visitarem. O nosso canal no YouTube, porque tem apresentações interessantes, tem uns e-books também na página da gente, que vale a pena ler sobre isso. E eu queria entender, do seu ponto de vista, quer dizer, quando você pensa em preditividade, quando você pensa em, em não só olhar no retrovisor, mas olhar para frente, né? olhar do para-brisa e ver o futuro. É, isso significa que você está pensando em inteligência artificial dentro dessas soluções, tanto hidráulica, eólica, solar, híbrida, seja lá o que for?
1: Sem dúvida. Esse, é, esse que vai mover a predição. Né? Sem inteligência artificial, eu não quero mais anotar no caderninho, como diz o outro. Né? Eu quero receber as informações falando o que atuou, quando atuou, e a última vez que atuou, né? e aí a penúltima vez para me saber se eu tenho que trocar antes da hora, né? vou fazer uma manutenção. Opa, esse aqui, cada 90 dias atua. Então, não quero mais ele. Né? Vou usar um outro sistema aí. Vou mudar o equipamento. Né? E aí vai. Essa é a petição, mas ela só funciona com inteligência artificial, não tem outra forma.
2: Eu também acho. Eu acho que existem alguns padrões que computadores são capazes de encontrar que ajudam muito os seres humanos a tomarem decisões numa qualidade superior. Quer dizer, são padrões que não estão muito óbvios. A pessoa não consegue perceber esses padrões porque tem troca de turno, porque ao longo do tempo a pessoa acaba sendo mais distraída ou mais concentrada na memória mais recente. Então, os eventos mais recentes ocupam mais os, a, o espaço mental. E quando a gente deixa os computadores fazerem esses algoritmos aí de inteligência artificial que o pessoal me mostra, eu fico muito impressionado com essa capacidade não emocional dos computadores. Olha, Eu não tenho emoção nenhuma, para mim tanto faz se o um negócio aconteceu há cinco anos, há três anos ou anteontem. É, o computador vai olhar daquilo do mesmo jeito, procurando o padrão estatístico, procurando que a, formar essas estatísticas sofisticadas que vão apontar é, com uma probabilidade muito grande de acerto o futuro. É, eu estou muito contente com os resultados que a gente tem alcançado nessa área, porque eu vejo que quando o resultado é específico e quando ele é preciso, ele não precisa ser total e completo, não. Às vezes você tem 20 modos de falha para um equipamento. Se eu conseguir antecipar dois desses 20, três desses 20, eu já economizei um montão de dinheiro, ainda mais se forem dois ou três modos de falha relevantes do ponto de vista de valor, do ponto de vista de prejuízo que eles podem gerar, etc. Então, às vezes, a gente não precisa nem resolver todos os problemas, a gente precisa resolver alguns problemas que sejam muito valiosos, até para esperar que a própria tecnologia amadureça e permita a gente ir aumentando o escopo dos problemas que a gente vai resolver.
1: O Ismael, eu acho o seguinte, projeto demais, já que eu dei o nome do nosso projeto, como se fosse um corpo humano, um corpo. A inteligência artificial é a cabeça. Então, hoje, nós não temos essa cabeça aí, nós temos o corpo. E aí os nossos técnicos, os nossos engenheiros, os nossos eletrotécnicos, mecânicos, todo mundo que tem envolvido na manutenção e na operação, o que eles fazem? Eles dão informação, eles pegam informação do que vem embaixo, que agora é uma informação muito melhor, e aí vai ter algumas cabeças analisando para ver o que ocorreu. A gente quer que essa cabeça da inteligência artificial seja implementada para a gente já receber as informações quase prontas. Nunca vai ser prontas, mas vai facilitar muito a vida dos coordenadores e dos é, técnicos de manutenção. Vai facilitar demais. É isso que nós, esse é o nosso objetivo. Deixa
2: eu te perguntar de maneira bem, bem, bem sincera e direta. Você acha que a parceria da Informa tem ajudado a construir esse corpo? A gente, é, é, você acha que a coisa está funcionando para que a gente tenha esse corpo? Que a gente, você tem visto a parceria da Informa nessa direção de formar a base para depois a gente poder construir essa cabeça aí de várias formas diferentes?
1: Não, a gente sabe que sempre tem um envolvimento financeiro, mas assim. Se eu pensar no que até agora, eu posso atestar que a Informa foi um bom fornecedor e um ótimo parceiro. O que você mais precisa na implementação de um projeto é a parceria, o comprometimento. Da mesma forma que você quer que os seus colaboradores sejam comprometidos com os resultados, o nosso fornecedor, se ele não for comprometido, daqui a pouco vocês vão embora, a gente fica aqui, o um negócio não caminha, entendeu? Então, houve comprometimento, e por isso que eu acho que foi... Foi não, é um ótimo parceiro ainda. Tá?
2: Obrigado, obrigado. A gente está a gente, a gente tá de, de braço dado com o setor elétrico há muito tempo, né? desde o final da década de 90. aí. Então é um bocado de tempo que a gente está de braço dado com o setor elétrico e a gente vai continuar é, é, junto e representando os interesses. Ah, eu, eu tenho dito que a única coisa que eu posso oferecer para os colaboradores da Informa é um propósito que é muito importante, porque aumentar a confiabilidade, o desempenho da energia brasileira é colocar alimentos, oportunidades, educação, saúde. Tudo isso vem de energia com qualidade, com desempenho, com disponibilidade grande. Então, cada vez que a gente faz uma coisa como essa, a gente entende que o propósito do que a gente está fazendo é muito é, é muito importante. A gente está trabalhando... Para o desenvolvimento do Brasil, cada um das, das empresas de energia e cada um dos fornecedores dessas empresas de energia como a Informa, está é, é, pensando sobre so, sobre isso aí. É, Léo, eu acho que o tempo está passando, a gente não, não, não abriu espaço aí para as perguntas. Você quer trazer alguma coisa das perguntas? Você eu se assim,
0: eu normalmente se reparto uns 10 minutos, mas se vocês... Eu acho que nem pode bater um papinho ainda, se vocês quiserem.
2: Tá. É... Manuel, você tem alguma consideração que você gostaria de fazer sobre eh, os principais problemas que você vê ainda nas empresas, especificamente de geração de energia, que, que que você entende que são problemas que um trato melhor de informação vão ser vão ser eh, importantes para esse futuro?
1: Bom, eu o que eu posso falar assim de tudo que já conversamos aqui é que realmente as empresas eh, busquem equipamentos de qualidade, porque a gente já teve que mudar alguns equipamentos, né? Então, equipamentos têm que ser de qualidade. Muitas vezes é digamos você gastou aí 200 milhões numa usina e tinha um lugarzinho que você gastou 100 mil reais que está um problema danado, né? E a gente não pode deixar de vender energia. A qualidade e a continuidade da geração ela tem que ser constante, né? Se tiver água você tem que gerar, se tiver sol você tem que gerar, se tiver vento você tem que gerar. Então é, é, eu acho o seguinte: é, as empresas têm que buscar realmente sistemas como esse para demais, senão eles não eles vão ficar para trás. Que é a melhor forma de você aumentar a vida útil dos ativos. Eu só tenho certeza absoluta que nós vamos aumentar a vida útil dos ativos. Não é só você ter a gestão em si. Isso é uma gestão de longevidade. Vou deixar meu ativo mais mais longo, né? É, uma fala assim. É corrente no mercado que os equipamentos de uma elétrica duram é, 30 anos. Isso não é verdade. É, eu mesmo operei é, hidrelétricas por mais de 50 anos. Então, o que, que você faz? Você olha os ativos, evidentemente, de que você vai ter um problema ou outro que você vai ter que é, é, atuar. Né? Antigamente, as pás de rotor de, de, de turbina eram tudo aço carbono. A areia punia tudo. Hoje é sinox. Mas aí o problema vem... Tem em outro lugar, né? então a gestão do ativo é muito importante por isso, saber o que está acontecendo com ele. Você dá manutenção e fala, opa, até o ano que vem, daqui um ano, eu não vou ter problema, é isso que a gente quer. E se tiver algum problema, eu vou resolver ano, dentro de em 12 meses. Eu não quero que durante esse período eu tenha um problema, que eu vou ficar, por exemplo, um mês, dois meses, sem funcionar uma linha de produção. né? Então, tem que pensar... Na a usina é uma indústria, não é uma linha de produção. Se eu tiver três máquinas, eu tenho três linhas de produção, né? Você parar por falta de água é uma coisa, você parar por falta de competência, ou por falta de equipamento, ou porque você não tem uma boa gestão de OM, é muito ruim.
2: Eu, eu entendo, eu, eu, eu entendo, eu acho que isso vai fazer muita diferença no futuro quem. Quem é, tiver uma filosofia de gestão de ativo, de olhar o ativo individualmente, de acompanhar o ciclo de vida do ativo inteiro, essa filosofia de pensar não só manutenção como se fosse uma manutenção industrial, como você está falando, e, e de, de, dentro dessa lógica que você colocou para gente aí, me parece uma lógica muito clara, muito lúcida. E olha, eu tenho que olhar pro ativo, eu tenho que saber o que é que, o que, é que aonde eu preciso tocar nele porque às vezes eu faço um monte de gasto e deixo de fazer a coisa mais importante para garantir a confiabilidade. E por causa de uma pequena coisa, eu perco todo todo o investimento que eu fiz e perco a confiabilidade, e aquele ativo me deixa indisponível. E, e, e vamos lá, né nenhum ativo falha quando ele não está funcionando. né é, o pior de tudo isso. é justamente quando eu tenho muita água, é justamente quando eu tenho muita insolação, é justamente quando eu tenho muito vento que o ativo vai me deixar na mão então é nessa hora que eu não quero que nada aconteça para mim e é assim que a inteligência artificial também ajuda né que
0: é uma maneira do ativo falar com a gente né devolver para gente a cabeça do ativo então pessoal 10 minutinhos agora Bora tentar responder algumas perguntas aqui que o pessoal mandou aqui no chat é, tem um a tem várias perguntas na verdade que estão bem direcionadas para o manoel então no, vamos, vamos na verdade eu espero que dê tempo eu acabei jogando agora quando eu falei que ah, vamos reservar 10 minutos aqui é veio muita pergunta mesmo. mas bora, bora responder cada uma por é, de, delas então a primeira pergunta que eu tenho aqui separado manoel é uma pergunta do, do luiz tá é, o luiz falou o luiz carlos soares tá Aí ele falou o seguinte é, ele na verdade ele começou falando que como é que a gente sabe hoje em dia né que o consumo de energia ele está ficando significativamente maior né ano após ano é, como é que o crescimento é, das fontes renováveis como é que você vê o crescimento das fontes renováveis se você acha que ele está acompanhando ou não esse crescimento de consumo você no mesmo se você está mais está menos acho que é mais ou menos essa essa é a ideia do Luiz na verdade
1: existe uma empresa aí ligada ao governo que é a EPE, ela faz o planejamento do setor elétrico. Ela olha o consumo provável nos próximos 30 anos, né? E ela fala assim, opa, daqui vamos por, daqui cinco anos vamos saber tanto de energia, né? E aí saem os leilões, e saem os indicativos. Você lendo um trabalho desse, é, ou decenal, ou, 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 ou então tem tem trabalho de 30 anos, né? Aí você pega os primeiros 10 anos e olha... E ver se realmente vai precisar de energia. E aí você vai direcionando. E não só direcionando as fontes, porque é sempre bom você ter mais de um tipo de fonte. Hoje a gente, é, a gente reconhece um erro do passado, que é sentar numa fonte, só que é a fonte hidráulica. Por isso que nós corremos agora para as outras fontes também. Né? E, e também não é só outras fontes, as fontes em locais diferentes. Tem supermercado, você tem que fornecer um pagamento tal, então você está em lugares diferentes, também ajuda, né também ajuda. Né? Então, quando você pega o um estudo desse, de planejamento energético, é, você já, já vê a, 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 as fontes renováveis, tem muita fonte renovável para sair do papel. O, o governo, a parte regulatória, já flexibilizou um pouco ao longo dos anos. A, a parte ambiental, por exemplo, projetos eólicos e dos projetos solares, a gente anda muito rápido, enquanto que de um hidráulico, você demora muito. Nós temos um projeto hidráulico que tem nove anos. É, o ambiental não liberou ainda para a gente construir. Hoje nós temos é, alguns projetos em Goiás, mais Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, praticamente prontos para você é, tirar do papel. E eles estão ainda na fase ambiental. Esse que eu, que eu citei, começou lá em 2013, né? A gente poderia ter construído, por exemplo, em 2015. Porque alguns eólicos e solares nós tiramos em um ano. Enquanto que o, o hidráulico, dependendo do estado, você pode demorar muitos anos, né? Assim, mas de qualquer forma, eu acho que se você considerar fontes renováveis, também hidrelétricas, né? Não só PCH, né? É, 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 usinas hidráulicas de maior potência, né? Eu então, acho que está acompanhando, porque esse esse racionamento que, que se falou aí, essa crise hídrica, vamos chamar assim, que é o termo que está mais na imprensa, ele é real. 2021 foi a pior geração da empresa. E olha que eu estou falando de oito plantas situadas em lugares diferentes. né? E, e o, o centro-oeste, o sudeste, ele, ele, ele sofreu muito com o clima. Né? Aí começou a chover esses dias, o mês de outubro começou a chover, teve. Especialista falou, não, já foi resolvido. Não foi resolvido. Não foi resolvido. Mas foi muito boa, 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 foram muito boas as chuvas do mês de outubro. A gente está torcendo para que novembro, dezembro, chova para poder ter um, estender aí o período úmido. Né? Já, os solos já ficarem encharcados. Aí, né? Eu acredito que, é, mais ou menos, ele está alinhado, sim. sabe está alinhado. Tem muita fonte para ser construída.
0: Maravilha, Manuel. Tem uma outra pergunta aqui também é, da Renata e eu acho que você vai saber responder bem, é, super bem, que é algo diretamente relacionado ao projeto. É, é, a Renata falou o seguinte, desejo boa noite e quais são os tipos de dados que estão sendo centralizados e estruturados nos sistemas implantados? São logs do SCADA, oscilografias, ordem de ajustes, IADs? Ela fez uma lista bastante grande aqui. Obrigado, Renata. Mas, assim, acho que a ideia geral é quais são os dados que a gente está centralizando hoje em dia com, a, com esse projeto de transformação digital.
1: É, obrigado, Renata, pela pergunta. Pela pergunta tá Renata, ela é uma pessoa bem técnica, ela está aí na área, né? E o que a gente pode falar é o seguinte, tudo que você tem no centro de operação, que o seu que o seu supervisório administra, logicamente, a, a gente precisa ter... É, os dados dos relés, o que o, o seu equipamento puder te fornecer, ele integra com o projeto demais. E, e, e também, no, como eu falei, no campo, o que está no campo lá, que, que tem a ver com o TAP ou a ver com o próprio supervisor, porque o supervisor está no centro de operação e também está lá na usina. A gente na usina só usa, se que não uma é emergência por falha de comunicação. tá certo? Aqueles dados que estão lá, também são todos integrados. né? Não, não tem dificuldade nenhuma da, da integração,
0: tá? Maravilha. Tem uma pergunta também interessante aqui que é do Moisés, que ele pergunta como é que foi a diferença, né, da, da medição dos indicadores e KPIs antes e depois de migrar para a Informa, né? Ou seja, 40 anos atrás, como é que era, como é que vocês mediam e apuravam os indicadores e como é que é hoje assim, dá uma comparação dessa
1: a comparação é... Eu vou falar o seguinte, eu falo um bem popular, é da água para o vinho. Porque realmente, pessoal, e é hora de tomar um vinho. É da água para o vinho, pessoal. Porque, porque antigamente você criava os indicadores, o setor elétrico controlava os indicadores, eles eram feitos manuais. muitas vezes você tinha uma falha nas, nas informações e você fazia uma interpolação dos dados, né? Opa! Né? Se estava assim, você né? ia ajustando. Hoje não, se tiver uma falha de um equipamento, o sistema automatizado, ele vai te falar que houve uma falha. Você sabe que teve uma falha ali, né? É, na, naquela época não, você muitas vezes é, Opa, está baixo mesmo, o negócio aqui está ruim, mas não estava ruim, né? O seu indicador estava sendo realmente é, é, metido de uma forma não manual vamos chamar assim, manual. Hoje não, os indicadores, você pode usar. É, o BI também para interagir, fazer bons relatórios com esses indicadores que você determinou, tá certo? Que é bem tranquilo também. Aí vai te apresentar com gráficos. Você vai ter uma forma de trabalhar totalmente diferente do que é hoje, né? Inclusive nos celulares. Não precisa estar trabalhando no, no, no notebook, né? Você pode estar com isso nos celulares mesmo. A gestão pode ser total, inclusive de casa, né?
0: Maravilha. Tem uma última pergunta aqui, que é a pergunta do Fred. É... O Fred, tá... Ele, na verdade, começa assim. A utilização da predição com o objetivo de aproveitar os melhores momentos para se realizar paradas é algo que vem sendo muito comentado pelo mercado. tá Mas, além de prever falhas, utilizar a inteligência artificial para definir os melhores momentos para executar as paradas
1: também é algo que está no radar da TI? Sim, claro. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, é, conversando com empresas estão mexendo hoje já com solar e com eólica, isso é aplicado, está é, é, no nosso radar, sim. A hidráulica você ainda tem uma noção melhor do rio do que você tem, dos ventos e do sol. Porque você, com mais anos de medição solar ou aí de vento, você já está autorizado a fazer um projeto. E antigamente, para você fazer... Antigamente, não, ainda é assim. Tem que ter 30 anos de medição do rio. Se o rio não tivesse os 30 anos, você fazia uma correlação de bacias. Você vê da onde que ele nasce, ah, no outro rio tem, então vamos fazer uma correlação. E você tem uma noção boa de ideologia. Como o seu projeto não deu muito certo. Você está gerando um pouco a menos do que você imaginava. Né? A partir desse momento que você está em operação, você sabe exatamente o que você está gerando. Né? Então fica muito mais fácil, mesmo no manual pelo histórico, saber quando você vai parar. A eólica e, e, e a solar, não. Isso aí é super importante para a gente e para qualquer é, empresa que tiver atuando é, na, na, nas três energias renováveis atuais.
0: Maravilha. Pessoal, é, acho que a gente respondeu todas as perguntas. Se eu deixei passar algumas, alguma pergunta, depois eu busco aqui e a gente responde por e-mail. Mas eu queria, na verdade, eu queria agradecer muito hoje Manolo, é, a sua presença aqui, porque foi ah, acho que foi um um, um infotox, assim, foi uma conversa muito rica assim essa essa sua visão a sua, a sua experiência ah, trouxe algo assim muito muito bom assim uma visão muito boa acho que todo mundo todo todo mundo que entrou continuou aqui acho que por essa experiência por essa sua visão do setor eu gostaria de realmente agradecer a sua presença aqui foi foi excelente
2: obrigado mesmo É. Eu Obrigado é por trazer uma visão de futuro, viu, Manoel? Não só uma visão do passado, mas foi muito legal a sua visão de futuro. Obrigado mesmo. Exatamente.
1: Eu que agradeço o convite da Informa. Foi um prazer muito grande estar com vocês e com todo mundo que assistiu essa live. Eu estou sempre à disposição, tanto aqui como no privado, se alguém tiver meu contato. E eu acho que a gente tem que sempre que trocar informações para a melhoria do setor. Isso aí é, é, é importantíssimo. Obrigado, pessoal.
0: Então, pessoal, eu vou desejar aqui uma boa noite para todo mundo que acompanhou é, toda essa conversa até agora. E foi praticamente todo mundo mesmo. Muito obrigado pela, pela, pela audiência. E vou desejar um, um grande abraço para você, mano, para a Ismar, tá? Boa noite, Sim. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos, pessoal. Um abraço, um Abraço
2: a todo mundo que participou.
0: Obrigado.